0: Miljonairsvrouwen. De taboe doorbrekende podcast waarin ik, Katrien van de Water, high-end business mentor, in gesprek ga met succesvolle ondernemsters over hun werk, hun leven en het pad naar 1 miljoen. Zelf ben ik miljonair sinds mijn 45ste en ik ontdekte dat er vele wegen naar Rome leiden. Ik neem je graag mee op reis. Het is mijn intentie om van Overvloed het nieuwe normaal te maken. Ik ben vandaag te gast in het prachtige huis van Christine Tonnet. Ik heb het gevoel dat ik al een hele reis gemaakt heb. Vlaanderen is zo mooi. Ik ben op plekken gekomen waar ik anders nooit kom. Christine, wie ben jij? Wat doe jij?
1: Dag Katrin, ja. Uh, wie ben ik?
0: Moeilijke vraag, hè?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag, hè? Uh, ja... Christine Tourné, ik ben in de eerste plaats zeg ik, ik echt genoten. 32 jaar getrouwd, denk ik, met Rick. En mama van drie kinderen, tussen 24 en 31 jaar. Sinds kort uh, grootmoeder van een uh -huh. klein zoontje. Um, en voor de rest... Um, daarnaast ben ik professioneel bezig als, als taalcoach. Zakelijk Frans. Uh -huh. En ik richt mij tot uh, enkel executives, top-executives en ondernemers die ik vlotzakelijk Frans leer spreken. Ja. Omdat ze dat nodig hebben in hun business. Ja, ja. ik vind het een heel
0: bijzonder gesprek om verschillende redenen. Um, ten eerste, wij kennen elkaar. Je bent uh, klant ja. bij passion for business Dus ik heb de eer en het genoegen om jouw pad te mogen volgen. En ten tweede, in de podcast Miljonairsvrouwen ben jij vandaag om jouw verhaal te delen. En ik streef in die podcast naar diversiteit in leeftijden. Hè? Want hoe oud ben jij? Ik ben ja, 58. Kijk, vind ik geweldig. Hè? Dus ik, ik heb binnenkort een gesprek met iemand van 25. Hè? 58, we hebben mensen van in de 30, 40, 50. Dus die, daar wil ik een diversiteit in. Maar ook in het miljonairsvrouw aan zich zijnde. Mm -hmm. en jouw verhaal is daarin ook weer helemaal anders dan de vorige episodes. Vertel eens... Wat maakt jou een miljonairsvrouw?
1: Um, ja, wat maakt mij... Ik ben um, vanuit mijn achtergrond... Um, kom ik uit een welstellende familie. Mijn vader was apotheker in de jaren zestig. gouden jaren zestig meegemaakt. Um, mijn moeder komt uit een doktersfamilie. Ik vind het heel interessant dit, om even op uh, in te zoomen.
0: Um, dus dit is anders dan de andere verhalen. Dan mensen die het zelf hebben opgebouwd... Um, ik hoor jou zeggen, ik kom uit een welstellende familie. Jij ging naar school, je bent opgegroeid in Deurne dacht
1: ja, ik. Ja, in Antwerpen. In Antwerpen ja. Ja.
0: De school waar jij ging, waren daar allemaal kinderen van?
1: Ja. Ja, dat was een, ik was op school in een, uh, een school van allemaal zeer welstellende mensen. Ik werd wel omringd ja. daardoor, dus dat is eigenlijk iets waar ik al gewoon ben vanuit. Ja. Heel mijn leven. Ik zat ja. in de klas met kinderen die nog veel vermogender waren dan, dan wij. Ja. Want wij leefden wel vrij bescheiden en, en um, wij deden geen verre reizen. In mijn klas deden ze allemaal verre reizen. Uh, dat deden wij niet. Mm -hmm. Mijn ouders wij hadden het wel goed, materieel, mm -hmm. kwamen we echt niks te kort: we kregen alles wat we nodig hadden. En we hadden wel een buitenverblijf. Um, Trouwens, in Pullen. Ja. Dicht bij mijn ogen. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> en dus, um, maar voor de rest leefden wij niet echt uh, super. Wij ingen het niet uit, om zo ja. te zeggen. En ja, wij ja, ja. werden wel opgevoed om, om daarin bescheiden te zijn. Wist um, jij
0: als kind, want dan vroeg ik mij, dus ik ga in, in, naar, naar hier rijden. Ik, ik zit altijd mij uh, voor te bereiden en in te tunen op, op mm -hmm. dit gesprek. Ik vroeg mij af hoe moet dat zijn? Want als kind vind je, wat je thuis en dicht rondom jou ziet, normaal. Hè? Ja. Ook dan zeker als je in een school zit waar, dat er, waar je niet de enige bent, hè? waar het dus eigenlijk de norm is om ter welstellende familie te komen. Wist je als kind dat er nog een andere wereld was dan de wereld die jij kende?
1: Um, ja, dat is een goede vraag. Um, ja, dat wel. Mijn ouders, die... Um die waren heel um, gul naar anderen toe. Ze hebben altijd enorm veel aan goede doelen gegeven. Prachtig, ja. Altijd. Um, en ook, wij zijn... Um... En
0: jullie daarin betrokken? Vertelden zij daarover? Niet in de zin van zie ons, maar wel van...
1: Dat was, dat dat, dat was gewoon normaal. normaal. Dat, dat, ja. was, dat kwam ter sprake... Ja. Van dat was heel, heel die efficiënt. organisatie en ja. die organisatie en zo. Here
0: we go with the conscious millionaire. Ja. Ja. Dus dat was
1: altijd heel vanzelfsprekend. Mm -hmm. Zelfs op het einde van hun leven, wanneer mijn ouders... Wanneer wij dan meer de financiën hebben moeten overnemen, zagen we dat ze massaal veel aan goede doelen Prachtig. gaven. Ja. Um, maar um, wij hebben, we waren met twee kinderen thuis. Mijn moeder had graag meer kinderen gehad. En wij hebben dan... Um, ben, ja, heel, we hebben dan een, een pleegkindje in huis gehaald van Frankrijk, mijn ouders um, Algerijnse van ja. de Bidonville in Parijs. Uh -huh. Dus uit een arme familie met twaalf kinderen op een heel klein appartementje woonde, en die kwam van haar, tot haar twaalf jaar, van haar nul, tot haar twaalf jaar bij ons. Bijna permanent wonen, zes maanden niet permanent, zes maanden per jaar en later enkel tijdens de schoolvakanties. En we, mijn oude wij wisten, die waren heel arm. Maar dat was een super gelukkige familie. Mm. Enorm verbonden. Mm. We hebben daar nu ook nog contact mee. Als we zien hoe dat die aan elkaar hangen. Dus we zijn direct geconfronteerd met, met mensen... Die het, mm. die het helemaal anders hadden dan mm. wij. Prachtig. En zo zijn we wel opgevoed ja. ook. Je ziet dat mij raakt. Hè? Ja.
0: Ik vind dit, dit is voor mij een van de mooiste dingen... Ja, aan, aan de podcast over, over miljonairsvrouwen. We hebben er allemaal zo'n stereotype beeld van. van hè, we mm -hmm. zitten hier uiteraard in een prachtige woning. Je staat een mooie auto hè, voor de deur. Maar ik vind dat aspect van die wereld mooier maken. Hè, en het komt al direct in, in het begin van dit uh, gesprek aan bod. Mm -hmm. Dat is wat ik echt uh, ja, meekenbaar wil maken. Dat dit er ook bij is. Hè? Fijn dat jij dat ook als kind meegekregen hebt van jouw ouders.
1: Ja, en ik, ik heb besef eigenlijk nu... Op me, nu pas op de laatste jaren, wat een enorme invloed dat dat op mij gehad heeft. Ik heb dat nooit zo beseft. ja, het, ze, komt uit, ze kwam uit Parijs, Fadila heet ze. En het is ook door haar dat mijn passie voor Frans ontstaan is, waar dat mijn, dus mijn business. Nu dus is. zij
0: heeft jou ook heel veel gegeven. Wat dan mijn
1: studies ja. geweest zijn. Ze heeft mij heel, ik heb heel veel geleerd van haar uh, over hoe je in het leven moest staan. Dat was een. Een vrij... Een, iemand met een sterk karakter. Twee we liepen samen in de kamer. En, en ja, hoe, hoe dat zij naar dingen keek. Wij waren dan eigenlijk verwende, verwende nesten. Alhoewel, ja, we waren materieel niet super verwend, Maar ik vond, achteraf gezien, emotioneel werden we te veel verwend. En hoe zij... Je?
0: Kan je daar iets over vertellen? Mm. Over emotioneel te veel ja. verwend? Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, ik vind dat als je iets... Um, ja, hoe noem ik... Bijvoorbeeld, mijn kinderen, als een sport beginnen... Ze moeten daarmee voortdoen. Ze krijgen niet direct een hele outfit. Um, ze moeten eerst zien dat ze dat graag doen. En dan krijgen ze pas een outfit. En ze moeten minstens een jaar volhouden. Bij ons was dat... Oké, okay, um, je wilde iets doen. Direct een hele outfit... <laughs> kopen, is niet leuk je ja, stopt er maar mee en ik, ik vind dat niet oké okay. uh -huh.
0: oké, okay, dus jij bent ook je eigen waardenpatroon gaan bijstellen hè?
1: ja ja
0: dus ja ik wil daar uh, zo dadelijk even terugkomen op dat aspect van verwend worden uh, maar ik ga even terug naar jouw verhaal waarin jij vertelt, uh, dus je komt uit een best uh, een vermogende familie um, en dan en jij krijgt op jou in de twintig een erfenis dat maakt wel, als je zo jong bent, dat je andere keuzes kan maken. En wat doet dat met jouw sociale, met jouw vriendenkring? We weten, weten zij dat? Of is dat iets waar je je voor schaamt? Of voor jezelf? Maakt?
1: Ja, ik, kon daar, ik durf daar niet over vertellen. Ik heb, um, het heeft ons toegelaten om een mooi huis te bouwen, dan op dat moment. Um, mijn ouders die hebben ook mondjesmaat al wel delen van hun vermogen weggeschonken aan ons. Maar ik zag het op dat moment, of een paar jaar daarna toch, als een vergiftigd geschenk. Vertel eens. Um, ik, had toen, ik, ja, ik ben ook opgevoed met het idee van, als meisje, als vrouw, um, houd je maar klein en je moet niet gaan werken. Je moet dat zien, dertig jaar geleden, hmm. toen waren er nog... Het was, was al in de minderheid, maar er, ik, ik, had, ik, had, ik had nog vriendinnen in mijn omgeving die ook niet gingen werken. Um, maar toch waren we wel redelijk wat paria's op dat moment. Um, dus, mm, ik, dus dat zat in mijn opvoeding, uh, moet niet gaan werken. Dus ik, ik dacht, ja, ik heb dan nu, oké, okay, ik hoef niet te gaan werken. Mm -hmm. um, maar dat maakte mij super ongelukkig van niet te gaan werken, van alleen maar bij de kinderen te zijn. Mm -hmm. um, dat, dat maakte mij absoluut niet gelukkig. Dus, en ook het feit ja, dat ik daar niet over kon, ver kon over vertellen. Um, dat konden ze dan wel zien aan het huis dat we dan gebouwd hebben. Maar voor de rest, uh, nee, ik kon daar echt niet over praten. Dat durf ik niet.
0: Mm -hmm. En toch zit je hier vandaag in de podcast, miljonairsvrouwen. Wat is er voor jou nu anders dan toen? Um. Ja, wat er nu anders is. In de zin dat je zegt, van, bedoel, je wilt je verhaal doen. Ja. In een taboe doorbrekende podcast.
1: Ja, zeker. En ik, voor mij is er taboe op ten eerste van... Um, geld alleen maakt niet gelukkig. Dat dat, als dat een doel op zich is, is dat absoluut niet uh, waar het leven om draait. Mm. Dus geld maakt niet gelukkig. Mijn moeder zei altijd, dat was, en dat had ze van mijn grootvader... Geld heb je nodig om gelukkig te zijn... Maar alleen geld maakt je niet gelukkig. Ja. Um, Wijze lessen, hè? Ja, dus...
0: En jouw grootvaders, dus dit al
1: generaties. Hè? En zo, zo ben ik wel opgevoed. Um, en um, wat er nu anders is, dat is... Um, ja. Dat is dat er meer nodig is in het leven om, uh, om een gelukkig en vervuld leven te leiden. Hmm. Um, ik ben dan thuisgebleven bij de kinderen uit, door een samenloop van omstandigheden. In het on, ik heb wel een aantal jaren lesgegeven in het middelbaar onderwijs, in het avondschool. En ik, ik aarde daar niet. Ik, ik, hou niet zo van, ik hou nogal van mijn vrijheid. En al die structuren, die vaste structuren, dat lag mij niet. Ik moet ook zeggen, dat was het begin van de jaren negentig. Mm -hmm. Er was niet veel werk in het onderwijs. Mm -hmm. um, dus op dat moment um, was dat dan onrechtstreeks, doordat mijn ouders verwoonden, uh, mijn schoonouders, dat ik weinig opvang had. Ik zal dan maar thuis blijven, dat gaat wel. Maar dan, na tien jaar of zo, ben ik echt tot een... Heb ik wel een serieuze inzinking gekregen ge ge van, oké. Okay. En had ik zo op een bepaald moment een, een, een aha-moment van... Ik voel dat er zoveel talent in mij zit, had ik opeens een... Ingeving, en dat komt er niet uit. Mm -hmm. En dat moet veranderen. En op dat moment is echt mijn leven helemaal omgeslagen.
0: Vertel eens, wat heb je toen gedaan?
1: Um, wat ik toen gedaan heb, in de eerste plaats... Um, ik vind nog altijd de tijd om met mijn kinderen door te brengen, en toen ook al, die vond ik superbelangrijk. Mm -hmm. Maar ik wilde daarnaast nog iets gaan doen. Ik wilde, dus ik ben beginnen. Ten eerste ben ik begonnen aan een lang pad van persoonlijke ontwikkeling. Alle mogelijke cursussen, boeken gelezen, mm -hmm. cursussen gevolgd. Um, mindfulness, uh, assertiviteit, um, ja, noem het zelfzorg, alles noem het op. En ik heb het gedaan. Um, en dan ben ik beginnen vrijwilligerswerk doen, allerlei rollen opnemen in, op school. Um, in de parochie, want ik ben heel katholiek opgevoed. Mm -hmm. Verantwoordelijkheden. Um, ik ben voorzitter van de schoolraad geweest, ondervoorzitter van de oude raad en zo. En daar heb ik dan gemerkt, wow, oh, ik vind dat leuk. Mm -hmm. En ik kan dat wel. Dus dat heeft mij dan gesterkt um, op een bepaald moment om te zeggen van, oké, okay, maar nu, nu is het genoeg met al dat vrijwilligerswerk. te werk. Ik ja. wil Iets gaan doen met mijn studies. Mm -hmm. dat, was, dat gevoel had ik. En dan ben ik dus professioneel terug begonnen. En in welke vorm? Want je had al gezegd, ja, het gewone onderwijs en avondscholen was niks. Nee. Dan ook toevallig is op mijn pad gekomen. Um, in, een, in bedrijven ben ik dan beginnen lesgeven, um, als freelancer. Okay. Dat was dan een, een vorm die mij wel lag. Um, je krijgt opdrachten, je neemt die aan of je neemt die niet aan. Uh -huh. En ja. En ik kon dus <coughs> mijn aantal uren kiezen uh -huh. dat, ik zou, dat ik les gaf. En ik, ik kon dus voldoende tijd bij mijn kinderen blijven, wat ik heel belangrijk vond, om er na vier uur zeker te zijn, waar dat ik weinig begrip voor kreeg vanuit de, de school waar ik aan verbonden was. Uh -huh. um, ik verdiende daar ook absoluut niet veel. Maar ik ben dat ik heb daar enorm veel geleerd. En dus ik, op die manier kon ik dat wel combineren. En, ja. en was dat echt een verrijking, omdat ik, vind, ik ben heel erg geïnteresseerd in, in heel veel dingen. Hmm. En ik kwam in zoveel bedrijven en, en sectoren en kwam ik allemaal verschillende mensen tegen. En ik vond dat super boeiend. Ja. Al die verschillende profielen en sectoren. Ja, echt heel boeiend. Mm -hmm. Dus er ging een nieuwe wereld er voor Er ging een open. nieuwe wereld voor mij en het open. het
0: thuis zijn met de kinderen, waar je ook vanuit je hart met veel plezier deed, hè?
1: Ja. Was, er kwam balans er in. Kwam, er kwam meer balans. Ja. Ja, want alleen dat, dat maakte mij echt niet gelukkig. Dat begrijp ik helemaal. Ja, ja dat snap ik. <laughs> en hoe oud was je toen? Wanneer dat je ik, Als freelancer... Ja, als ik als freelancer begonnen ben, weet ik nog, mijn jongste zoon zat in het vijfde leerjaar. Dus toen dacht ik... Mm, dat, uh, ja, dan was ik... Uh, hij is van 98, dus dan was het tien jaar in... Negen, in 2009, 2008. Dus dan was ik 44 of zo, denk ik. Oké, okay, vertel eens. Hoe is het dan verder verlopen? Um, ik heb dat dan... Ik heb dat tien jaar gedaan uiteindelijk. Uh -huh. En... Uh, ik heb daar heel veel geleerd, gezien. Uh, ik kreeg wel een bepaalde manier dat ik dat moest aanpakken, die lessen. En ik werkte daar met mensen die... Langs de ene kant waren er mensen bij die gemotiveerd waren, maar ik werkte ook met heel veel mensen die totaal niet gemotiveerd waren. Um, de aanpak die ik moest um, realiseren, zoals, zoals de opdrachtgever daarvoor zag, die vond ik ook niet helemaal, en niet helemaal juist. En geleidelijk aan heb ik daar echt zo'n eigen visie ontwikkeld. En, en dan, ja door dat te doen, stijgt uw eigen waarden ook wel en uw zelfvertrouwen. En ik zag welke mensen er tevreden waren, welke minder. En uh -huh. ja, mijn visie werd op een bepaald moment zo sterk en mijn eigen waarde was zo toen omdat ik dacht, ja, wat ik daar hier verdient ten eerste, ik vind dat gewoon veel te weinig. Ik, ik wil niet meer voor het daggeld gaan werken uh -huh. um, met dat type mensen. ja ga niet. En dan ben ik ja, ook via via een cursus gaan volgen, mensen op mijn pad gekomen die, en het idee was aan het van ik ga dat zelf doen. Dat heeft eventjes dus geduurd. freelancer,
0: dus ik hoor jou zeggen eerst in loondienst dan een freelancer ja. en dan het verlangen om een eigen merk en een eigen visie en een eigen concept te ontwikkelen.
1: Ja, ik heb daar wat duwtjes hier en daar wel voor nodig gehad. Maar het werd, ik, had in, ik zie me nog wandelen op het strand, aan de, in, in, aan de zee in Knokke. En met mijn man bespreken, zo zie ik het, dat ga ik doen. En oké, okay, het, het plan was, ik ga het doen. Ik ga het doen. En hoe oud was je toen? Ik denk dat ik toen ongeveer 50 was, zoiets. Echt. Ik vraag, dit, ik vraag hierop door. Ik kan
0: zeggen, ze praten zoveel over leeftijd, maar ik vraag daarop door omdat ik dat zo inspirerend vind. Hè? Um, ik hoor heel veel mensen zeggen die dan in de dertig zijn, bij ja, jou, ik ben te oud om zelfstandiger te worden. Ik hoor het zeggen dat ze in de veertig zijn. Ik bedoel, je bent nooit te oud hè? Nee. Ik heb nooit nee. al iemand begeleid en die mevrouw was, was in de 60 en die is nog gestart, en is intussen super succesvol en heeft heel veel. Uh, impact kunnen hebben, met, of nog steeds met haar mooie missie. Dus daarom mm -hmm. dat ik daarop doorvraag ja. beste luisteraar, om uh, te laten zien van everything is possible. Dus jij bent op jouw 51 dan
1: met jouw eigen concept gestart. Ja. Uh, en ik heb dan wel... Uh, ik kan soms... Ja, ik, ik, ik ben wel iemand die, als ik iets doe, ga ik dat... Soms is dat, dat is vanuit mijn gevoel, maar ik ga het dan wel bedachtzaam uh, in de wereld zetten. Dus ik heb, daar, ik heb me laten coachen nog. Um, ik heb, uh, om te zien of ik echt dat ondernemerstalent had, heb ik um, dan een kerntalentenanalyse um, mm -hmm. laten maken. Um, waaruit dan bleek dat ik echt, echt wel dat ondernemerstalent had. En waaruit dat ook bleek van, ja, die niche van die ondernemers, dat is echt wel uw ding. Mm -hmm. um, dus dan ben ik ervoor gegaan.
0: En niet zomaar voor gegaan. Jij hebt bewust gekozen voor het high-end ondernemen.
1: Ja dat, is, ja, dat is dan eigenlijk geleidelijk aan gegroeid. Uh, ik heb direct van in het begin praktisch een businesscoach gehad. En mm -hmm. via die kerntalenten was eigenlijk ook naar boven gekomen. Tot mijn grote verbazing dat ik, dat ik begaafd ben. Waar mm -hmm. ik nooit van mezelf gedacht had. Ik was wel altijd ja, ik was wel de eerste van de klas. Altijd. Mm. Maar aan de, aan de universiteit nee, had ik nooit geen onders, had ik alleen maar op het laatste jaar onderscheiding. Dus, maar ik studeerde niet superveel. Dus dat ging wel allemaal gewoon Nooit weer de zitgat. Um, maar dat was echt een openbaring. En op dat moment, en ik merk nu, met dat, naar de HN te gaan, dat is als vanzelf gegroeid. Ik voel dat al mijn talenten hier samenkomen. Die ik ben daarnaast ook hoogsensitief en, en, en ik, ik, ben, ik ben heel intuïtief. En mm -hmm. ik wil daar ook maar met een beperkt aantal mensen, een beperkt aantal klanten werken, omdat, omdat ik, ja, ik heb ook veel lege agenda-ruimte nodig om, om te kunnen mm -hmm. alles verwerken. En dat is de agent. Ik kan daar echt al mijn talenten... Ik kan op hoog niveau meespelen met mijn klanten. Mm -hmm. want, want jouw doelgroep van, zijn dus CEO's? Mijn doelgroep zijn CEO's. Ja. ja en executives. Ja. En, ja. Um, vroeger dacht ik, wat, hmm, dat ga ik nooit kunnen. Maar door, ik voel dat ik helemaal op dat niveau mee kan spelen. Mm -hmm. um, en ik vind dat super uitdagend. Ik, ik, ik hou van uitdagingen. Als het te routineus wordt en te saai, dan, dan hoef ik het niet meer. Mm -hmm. Dus dit is elke keer... En elke klant een nieuwe uitdaging en een nieuwe, een nieuwe sector een nieuw, ik vind dat super boeiend dat mm -hmm. houdt mij scherp en dus ik voor mij is de cirkel nu helemaal rond ik mm -hmm. dat alles valt zo samen
0: mm -hmm. voor de mensen die luisteren die het begrip high end ondernemen niet kennen hoe zou jij dat uitleggen
1: hoe zou ik dat uitleggen um, Hijend is uw klant um, op een heel hoog niveau bedienen. Mm -hmm. um, is werken is uw klant echt um, maximale waarde bieden. Mm -hmm. Al wat die klant nodig heeft en niet meer dan dat. En in zo weinig mogelijk tijd. Mm -hmm. Maar wel met een groot engagement vanwege de klant. Mm -hmm. um, en ook van de coach natuurlijk. Mm. Waardoor dat er echt wel heel mooie resultaten kunnen gehaald worden. Omdat je echt op, op hoog niveau allebei mm -hmm. speelt. Ja. Zo ja. zie ik high-end. Ja. Daar hangt een prijskaartje aan vast. Maar dat is omdat je omdat het engagement en de, de droom en de, moet, moet hoog zijn. Mm
0: -hmm. En de doelgroep heb jij. Je jij doet daar niet mee met, met alle respect voor schoolverlaters. werkt ja. met CEO's. Dus dat is ook een, duidelijke, een duidelijk onderdeel van high-end. Van heel duidelijke niche te kiezen. Ja. Ik hoor jou onlangs zeggen... Um, dat is een groepsdag die we hadden met uh, andere klanten. Ja, ik heb mezelf buiten de markt geprijsd. Ja. Ik vond dat een geweldige zin. Kan je daar iets <laughs> over zeggen? Jij zei, ik heb mezelf buiten de markt geprijsd en ik heb een wachtlijst.
1: Ja, dat klopt. Um, ja, ik zie mezelf... Ja, ik zie mezelf als een pionier. Mm -hmm. En ik heb onlangs... Want ik heb jou dat ook over vertellen en ik ben daarover beginnen nadenken. Ik, ik heb... Um, ik denk dat dat in mijn familie zit. <laughs> mijn grootvader was ook pionier. Die was de eerste kinderarts in België. Wow. In Vlaanderen. Ja. In Wallonië, weet ik niet, in Vlaanderen. Daar kwamen ze van heinden en ver naartoe. Mijn moeder... Ik dacht, het heeft een generatie overgeslagen. Maar mijn moeder was in zekere zin ook, denk ik, pionier. Want die, die was als vrouw... Die had die heel hoge verantwoordelijke rollen in de kerk. In haar vrijwilligerswerk. In de parochie. Ja. Ja. Als vrouw in de jaren zeventig. Moet je inbeelden, dat is niet evident. Mm -hmm. Dus dat is, ik zie dat dan ook wel een beetje als pionier. Absoluut. Um, ikzelf, er is eigenlijk niemand die doet wat ik doe in, in Vlaanderen, dan bij mijn weten um, dus in die zin heb ik mezelf buiten de markt geprijsd maar wat, ook met jouw
0: tarieven hè? en met ja. mijn tarieven en dat is ook typisch aan high-end, van niet ja. je factuurtje maar je verkoopt een programma een, een traject, programma, een ja. transformatiereis. Ja. en ook wat
1: veel meer inhoud dan enkel een aantal uren coaching hè. Dat is, daar zit zoveel meer bij hmm. Uh, dat is een heel samenhangend pakket. Ja. Dus daar heb ik mij wel uit de markt geprijsd. En, 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 nog... en je hebt een wachtlijst. Hè? En ik heb een wachtlijst, ja. <laughs> ik heb een wachtlijst. Ik, ja, tot hiertoe. Ik kan maar nieuwe klanten opstarten in,
0: in mei. Hebben ze nu net Valentijn gepasseerd. Hè? Hij wilde nog iets
1: zeggen. Ja, ik wil ook nog even toevoegen dat ik ook fier ben op mijn zoon, die ook pionier is. Geweldig. Die uh, heeft tijdens zijn studies burgerlijk ingenieur ook een bedrijf opgericht... Um, Software in de drone, uh, drone-technologie, wat dat ook de eerste in, in België was. Uh, en zelfs buiten België, denk ik. Oké, okay, ik kan daar zo op terug. <laughs> um... Ja, dat wou ik nog toevoegen. Ja, ja, ja,
0: ik wil zeker. hem niet vergeten. Nee, heel mooi. Ode, ook aan de, de zon, Want ik schrijf soms... Um... Ja, artikels. En ik, ik zeg soms, het all about self-love. Ja. Het high-end ondernemen. Wat heeft die keuze jou gebracht?
1: Ja, het is begonnen. met zelfliefde, om ervoor te kiezen. Maar ik denk dat, om erin te blijven, heeft het me nog, het heeft me nog veel meer zelfliefde gegeven. En hoe uitzicht dat? Omdat ik ook niet opgevoed ben... In de zin van, ja, ik ben niet opgevoed van jezelf. Van veel. Um, ja, hoe dat zie je dat uit? Um, dat, is een, dat, ja, dat is een moeilijke vraag. Hoe dat zie je dat uit? In jezelf, ja, het is niet dat. Ik kijk anders naar, naar wat ik mezelf gun nu dan vroeger. Met hetzelfde. Hetzelfde, hetzelfde geld, kijk ik er toch anders naar. Om mezelf um, mooiere dingen, of mooiere, ik zeg maar mooiere locaties, of mooi, mooiere reizen te gunnen, of mooiere dingen. Um, we hebben hier nu bijvoorbeeld een zwembad gebouwd. Um, mijn man die wou dat nooit. <laughs> maar jij heb, wel, hè? Ik wou dat al, al sinds mijn kindertijd. En ja, ik zeg, ja, we moeten ons dat gewoon gunnen. Ik wil mezelf dat gunnen en ik ben daar super gelukkig mee. Ik heb mm. zo'n dingen. Um, zelfliefde ook naar durven veel meer luisteren naar mijn hart en, en dingen en nee zeggen tegen dingen... Dat uitzicht in heel subtiele dingen, niet in materiële dingen mm. vooral, want materieel is er dan verder niet echt iets veranderd, maar um, het uitzicht in, ja, durven, durven kiezen voor jezelf, voor um, mm. wanneer je... Wanneer je dat echt voelt dat dat moet. En mm -hmm. ook naar mijn kinderen toe, bijvoorbeeld. Um, nee kunnen zeggen naar mijn kind. Mijn moeder zei altijd ja, als je iets vroeg. Um, mm -hmm. Ook nee, en zonder schuldgevoel. Wow. Uh, ik denk dat dat nog bijna... Ja, zo dat zijn echt heel subtiele kleine dingen. En durven ook je um, grote dromen... Groot dromen, ik denk dat dat ook wel iets belangrijk is van, dat mij geleerd heeft. Waar droom jij van? Waar ik van droom is... Wat ik nu doe, zeker te, te blijven doen, met, met top-executiefs te mogen blijven werken en, en ook heel erg... Ja, ik wil ook het podium op. Mensen inspireren met mijn verhaal. Um, met mijn levensvisie, mijn klanten zeggen dat ook vaak, van dat ze mijn levensvisie interessant vinden, mm -hmm. inspirerend vinden. Mm -hmm. um, want ja, wat ik ook nog wilde toevoegen, dat ook nog belangrijk is, van er zijn heel veel vrouwen die ik ken vanuit, het, nu spreek ik dan over de tijd van mijn, van mijn moeder, van uh, vrouwen de vorige die generatie. de vorige generatie, maar ook in mijn generatie. Ik noem dat de gesloten poortvrouwen. Dat is. Die niet moeten gaan werken omdat hun, hun man voldoende verdient. Mm -hmm. En um, ik ken er zo'n aantal die um, als mijn kinderen jong waren, ook niet hoefden te gaan werken. Hun man verdient genoeg. Ze hebben ook een, een grote erfenis gekregen. En, die, daar, ja, die dan niet die drive hebben om daaruit te, om daaruit te gaan. En die superongeluk, die daar echt psychologische, Absoluut. psychiatrische problemen doorgekregen hebben. Mm. Omdat ze geen doel hadden in hun leven. Absoluut. Ik vind voor mij het belangrijkste is, ik moet een doel, als ik geen doel heb in mijn leven, buiten mijn gezin, hè, want dat is mijn eerste doel, Tuurlijk. dan ben ik niet gelukkig. Mm. En ik denk dat er nog zo vrouwen zijn. Dat, ik noemde, mijn moeder zei dat al, de gesloten poortvrouwen. Al de, de schone villa-wijken waar ja, je ja, ja. de gesloten poorten ziet. Mijn moeder. Ja, wij keken daar, want wij woonden niet in zo'n chique villa. Oh, mijn moeder zegt. Soms moet je eens weten wat er achter die poorten zich allemaal afspeelt. Absoluut. Dat is het niet. Uh, en ik ken er nu nog die. die dan, misschien zijn ze niet ongelukkig, maar, maar ze settelen zich. Of ze daar nu super gelukkig mee zijn, ja, sommigen wel, want ik wil niemand veroordelen. Nee, nee,
0: nee, nee. dat hoor ik ook niet in jouw verhaal. Maar, dat is niet mijn verhaal. Maar... Eigenlijk de boodschap die jij wil brengen is van, van ten diepste trouw te zijn aan je
1: eigen verlangen. Ja, hè? en van echt te blijven zoeken: oké, okay, is dit nu het leven dat ik wil leiden? Mm
0: -hmm. um. Ja, wat ik ook mooi vind in jouw verhaal, Christine, is dat ik hoor je op een gegeven moment zeggen van, kijk, er was geld genoeg door samenloop van omstandigheden, door een erfenis en van thuisuit uh, dingen gekregen te hebben. En ik hoorde jou zeggen, en ik was thuis met mijn kinderen, en ik was heel ongelukkig, hè? dus dat je een zware periode gehad hebt. Jij hoefde niet te gaan werken voor geld, maar hè, werken, ondernemen, is voor jou een weg geweest om wel diepe vervulling
1: ja, absoluut.
0: te ervaren. En dat vind ik zo mooi. En ik denk dat je daar misschien niet bewust van bent, of misschien ook wel, maar welke, wat je ook je kinderen daarin meegeeft, hè, dat werken heel leuk kan zijn.
1: Ja, ja zeker. Um, dat is ook wat ik onze kinderen wil meegeven. Van, zoekt. Ze, ze hebben de, ze twee ouders hebben hun pad. De jongste is nu um, aan het solliciteren. Dus. Maar dat blijft bij de anderen ook. Van, zoekt u een job waar dat je, je hart van gaat bloeien. Hmm. Um, waar je, die je leuk vindt. Die je, en dan, dan komt ja, het geld, bij manier van spreken... Um, vanzelf, of, of veel gemakkelijker naar je toe als je uw hmm. droomleven leidt of als je doet wat je graag doet.
0: Zij hebben een heel andere moeder gekregen, denk ik. Hè? Ja, ja. Vertel, hoe, hoe is dat voor hen? Mijn,
1: mijn dochter, de oudste, die zegt mama, um, je bent in de fleur van je leven. Fantastisch. Want ja, ze heeft nu een zoontje van twee maanden en ze heeft me gevraagd, um, als het moest een crash vastleggen, van, wil jij oppassen? Een, een dag, of is dat... En ik heb daar heel lang moeten over nadenken. En, allez, nee, nadenken. Mijn gevoel die wist direct wat ik ging doen. Nee, maar mijn hoofd zei uh, schuldgevoel van, oh, ga ik dat nu niet doen? En uh, Zou ze dat graag hebben? En, uh, maar uiteindelijk ga ik het niet doen. Eén uh, vaste dag oppassen. Ik hou veel te veel van mijn vrijheid. Mm -hmm. Ja, maar mama, ik begrijp het wel, zegt ze, want je zei in de fleur van je leven. Ik vond dat, dat zo een mooi. Een prachtig compliment. Ik hè? vond dat zo mooi dat ze dat zei. Ja. Hmm. En ja, en ik zie voor mijn dochter ook, want ik ben uit mijn familie, is, maar dat is ik de generaties. De meisjes die moesten zich klein houden en die moesten maar niet veel doen. De jongens, mijn moeder komt uit een gezin van zes. De, de mannen hebben allemaal mooie carrières gemaakt, de vrouwen waren allemaal aan de haard. Hmm. Uh, mijn dochter, die, ik wil aan mijn dochter het voorbeeld geven dat ze ook groot mag dromen en zich niet klein moet houden. Mm -hmm. In die zin vind ik, ja, vooral voor vrouwen, de vrouw, ik denk dat dat vooral voor mijn dochter belangrijk is, want mijn zonen die hebben heel hoge ambities en die zullen het wel maken. Is het trots op jou? Ja, ja, ik denk het wel. Mijn jongste die heeft dat wel al gezegd. Ja. Mijn, mijn dochter en mijn andere zoon... die. Die zeggen dan niet met zoveel woorden, maar mm. ik denk het wel, ja.
0: Mm. ja. Ik ben benieuwd hoe dat voor jou is. Hè. Um, ik ga even mijn bezorgdheid zeggen wat ik zelf mee worstelde. Ik ben coming out rond miljonairsvrouw mm -hmm. en, en rond hè, veel geld hebben. Ik ben hè, moeder van een zoon van 3,5 en ik had zoiets van gewoon... Als ik dan nu met naar buiten kom, ja, bedoel, voor, hè, we staan dit weekend in de krant, we staan in de Gazette van Antwerpen door de podcast. Ik wil niet dat hij een stigma krijgt van oh, ja. is dat kind van die rijke moeder. Hè? <laughs> uh, ik wil ook geen verwend nest.
1: Nee.
0: Uh, dat is, ik bedoel, ik, ik vind down to earth ook ontzettend belangrijk en de juiste waaring. Maar hoe dat ja. je ook draait of keert, een kind vindt normaal wat hij thuis ziet. Ja, hè. Wij gaan waar. heel veel met vakantie, we gaan veel uit eten. Ik bedoel, wij doen wel een aantal dingen die misschien niet doorgesneden zijn, die niet mm -hmm. iedereen kan. Um, ik wil ook niet dat hij denkt van oh mijn bedje is gespreid, ik hoef later uh, nee. niet te studeren en of uh, niet te werken hoe kijk jij daarnaar? Want jij hebt dat dus van thuis uit, hè? je komt uit een rijke familie, ik bedoel, je hebt dat ervaren als kind, je bent nu moeder Hé, jij hebt jouw kinderen jouw kleinkinderen, is dat een bezorgdheid die je herkent?
1: Um, ja en nee um, bij ik ben ook opgevoed met het idee... studies, dat was het allerbelangrijkste bij ons thuis. Dus studies, goed studeren, dat was het allerbelangrijkste. Um, en qua verwend nest... Um, we, zijn, we zijn opgevoed met het idee van blijf bescheiden en nederig. Ik had ja, gelijk al verteld, heb op school allemaal omringd. Dus dat was vanzelfsprekend allemaal. We hadden het goed... Maar ik heb dan, voor onze kinderen, hebben wij ze ook altijd opgevoed met het idee van, um, we zijn veel op reis geweest met onze kinderen, dat is eigenlijk het enigste. We hebben ons geld heel, we hebben daar niet veel luxe dingen mee gekocht of niks, maar reizen, daar hebben we, wel, daar hebben we veel gedaan met de kinderen. We hebben mooie reizen kunnen maken, dankzij um, wat we hadden. Uh -huh. En we zagen dat als opvoedkundige om te laten zien aan de kinderen: kijk, er is nog een andere wereld en hoe, hoe mensen, we zijn heel arme dorpjes in Indonesië, in Tanzania geweest, oh, alleen in, in uh, Vietnam. Uh -huh. Dus de kinderen daarvan bewust te maken. Dus daar op die manier hebben ze altijd willen tonen: er is niks vanzelfsprekend. Uh -huh. um, en ja, hier op school, in de lagere school, waren ze ook omringd door allemaal mensen die het goed hadden. Mm -hmm. Maar daarna ook, um, ja, ze krijgen niet zomaar alles. Het is niet bij manier van spreken, als hun iPhone kapot is, dat ze direct een nieuwe krijgen. Nee, ze moeten, dat ze moeten daarvoor sparen, of ze moeten daarvan een spaarcenten betalen. Mm -hmm. Dat krijgen ze niet. Ze hebben wel vrienden, waar dat wel zo is. Mm -hmm. maar, en dan krijgen we reclamaties. En ik denk, nee, dat gaat zo niet. Mm -hmm. Hun kot... Hun kotleven, hun budget, dat is beperkt. En dan zagen ze, kom niet toe, wel wat meer. Ik zeg, nee, dat is belangrijk dat je leert budgetteren. Ja, je krijgt ja. niet, ja, mijn vrienden die krijgen, die krijgen zoveel als ze nodig hebben. Nee, mm -hmm. dat gaat niet. Je mm -hmm. krijgt dat bedrag. Mm -hmm. En we zullen zien, als je een redelijk argument hebt om te zeggen dat je meer moet hebben, dan zullen we meer krijgen. Maar mm -hmm. het hoeft niet. Mm -hmm. het is je zijn daar wel
0: bewust mee bezig. Ja,
1: dat is heel bewust. We zijn daar heel bewust mee bezig. Mm -hmm ja ze, komen, ze weten dat ze het goed hebben, maar um, we vinden niet dat, ze, dat we ze materieel verwend, verwennen en verwend hebben. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Dat is toch de
0: ambitie. Ja. Ik vroeg het mij af, omdat ik ooit uh, op vakantie was met een vriendin en we gingen zo hiken in uh, op een Grieks eiland en Elke dag kwamen we in een ander hotel. En de laatste overnachting was in het mooiste hotel. Ze bewaren altijd dat mooiste. Hè, als, ja. laatste, als marketingtruc die trouwens heel goed werkt. Uh -huh. En wij hadden alle twee, we waren denk ik half de dertig. En wij komen in dat hotel. We waren echt zoiets van... wow, uh -huh. Echt amazing. En wij zagen dat daar heel jonge koppeltjes waren van vooraan in de twintig en die bleven er dan een hele week. En toen hadden wij alle twee... Want wij, wij trokken door de woestijn en wij gingen naar India en wij heel primitief gereisd. En wij zeiden, goh, voor hen is dit dus hun normaal op hun in de twintig. Ja. Zouden zij nou die verwondering hebben, hè, bedoel die wij hadden, want wij hadden in van alle soort hotels geslapen. Dus dat, was, dat waren zo bedenkingen. Dus ja. dat is een thema dat ik, ik vind dat heel boeiend. Hè, want um, ik zeg vaak, van, je vind het normaal wat je thuis en,
1: ja, en ja, gezien ja. hebt. Ja, ja, ja. Dus, uh... Ja, die verwondering, dat zeker... Um, we hebben, hebben prachtige reizen gedaan, maar niet dat we daar in de super de luxe, luxe hotels... daar waren er mooie bij. Hmm. Um, maar als ze dan uh, zelf op reis... Hebben ze hun eigen reis, hebben ze zelf moeten betalen als ze met vrienden gingen. Kijk. Dat is niet dat wij dat zo allemaal Kijk. gingen betalen. En dan is dat... Ah ja, dan moet je maar in een jeugdherberg gaan slapen. Daar, ja, daar dus, dat kan niet. Ze ook. Dus ja. dat kan ook. Ja, ja, ja. Um, nee, dat gaan we niet zeggen. Van hier pak ja. maar het chicste hotel. Nee, absoluut niet. Dat moeten ze zelf betalen. en dan zullen ze later. Dan moeten ze dat ook um, hmm.
0: ja, zelf. Dat is, ik zit, dan, dan zitten we op dezelfde lijn. Dat is ook hoe, dat ik, hoe dat ik mijn zoon wil opvoeden. Ja. Dat waren zo dingen waar ik mij afvroeg ja, van, ja, ja, ja. Maar, hoe hè, hoe gaan anderen
1: daarmee om? En... dat is waar. Ja. Nee, we, we, we willen niet dat dat vanzelfsprekend voilà, is. Ze mogen dat, dat, dat niet vanzelfsprekend gaan vinden. Dat, ja. zeg ik, dat blijf ik nu nog altijd zeggen. Besef dat je heel geprivilegieerd bent. Mm -hmm. En dat het ook goed is om, om niet alles zomaar te krijgen. Mm -hmm. Ik ken even hoe mensen waar de kinderen alles in de schoot geworpen krijgen tot een job bij de papa in het bedrijf toe. Maar ik vind dat dus ook niet oké. Okay. Mm -hmm. Ik zou eerder zeggen, ga eerst ergens anders werken en, en, en zoek u een job. En vooral
0: voelen wat die job in dat bedrijf is, wat, wat past bij die persoon. Maar als je geen
1: job vindt, kom maar bij de papa werken. Mm. Nee, ik vind dat niet oké. Okay. Mm. Het gaat erom van voor wat hoort wat. Mm. En,
0: en vooral ook die ontplooiing van zichzelf.
1: Ja, dat, is, dat vind ik wel belangrijk. Ja, absoluut. Maar daarnaast vinden we het ook wel belangrijk om, ons, uh, om de kinderen... Dat wel, dat is het aller om een duwtje in de rug te geven als ze een huis willen kopen.
0: Mm -hmm. Ja, maar het Want is eigenlijk bijna niet meer te doen. Jongeren he?
1: kunnen tegenwoordig geen huis nee. meer kopen zonder steun van de ouders. Dat is bijna niet meer mogelijk. Absoluut.
0: En dat is ook zoiets... Ik had overlaatst een gesprek met een private banker, en die vertelde net datzelfde, dat dat eigenlijk bijna niet meer ja. te doen is. Dat ik mensen wil meegeven van... Wij kunnen een keuze maken voor onszelf, maar ook voor hen die na ons komen. He? Ik weet door de keuzes die ik in mijn ondernemerschap gemaakt heb de afgelopen 16 jaar... Hey, of ik had even ook geen keuzes kunnen maken en gewoon maar wat doen. Hey? Een btb-nummer aanvragen en maar wat coachen. Hey? Ik heb het heel anders aangepakt en ik wilde het gewoon op de allerbest mogelijke manier uh, doen. Dat dat niet alleen voor mijzelf een heel ander pad geworden is, maar dat eigenlijk hey, onze kinderen, ah, ja. niet alleen financieel, maar ook gewoon door wat ze zien, daar zoveel van krijgen. Dus daarom dat ik die ja. zin hey, voor, voor jezelf en voor hen die na jou komen, ja, zoveel zeggend vind.
1: Ja, ja, dat is ook zo.
0: Heb jij een tip, Christine, voor uh, luisteraars die zeggen ik wil
1: ook een miljonairsvrouw worden? Um, ik zou zeggen, het mag niet uw belangrijkste doel zijn. Dat vind ik wel belangrijk. Wat mag, jou, wat mag het belangrijkste doel zijn? Het belangrijkste doel is, is een vervuld leven leiden, denk ik. Uh -huh. Omdat dan... Het leven zo mooi is. Um. Ik ken
0: mensen die heel veel vervulling ervaren, maar eigenlijk in bijna armoede. Er zijn heel veel ondernemers ja. die hun job doodgraai doen, maar die op het eind van de maand amper rondkomen en die helemaal niks opzij bestaan voor een nee. pensioen.
1: Ja, nee. Als het, ik zou zeggen, om het ergens, um, wat dat jij dan noemt, een miljonairsvrouw, um, ik denk dat je wel. Um, er is een verschil tussen als je in loondienst gaat werken, denk Absolute. ik. Of als ondernemer. Absoluut. Ik denk dat dat een groot verschil is. In lo ik denk als, tenzij dat. Tenzij je een heel hoge functie hebt in loondienst, is er ook veel mogelijk. Als, als ondernemer denk ik dat je wel um, onder, een beetje ondernemersmindset nodig hebt. En een, en, en een beetje. Een visie.
0: Hmm. En visie.
1: En. En een zekere instinct voor om, om, om geld te, te verdienen. Van mm. wat is vermarktbaar? Ik denk dat je dat wel wat nodig hebt. Want sommige mensen zien dat niet. Of mm. ergens een, mm -hmm. een, uh, dus ik denk dat je dat wel wat nodig hebt. De ondernemersmentaliteit.
0: Mm -hmm. Maar die kan je uh, leren ook, hè?
1: Dat kan je leren. Maar dat kan je leren, maar... Uh, ja. Of niet? Ik denk dat je dat op een zekere manier kan leren. Maar niet... Het is toch een, een soort drive die je nu zit, denk ik, van iets te willen in de wereld zetten. Uh -huh. Uh -huh. Of een, een, je kunt wel tactische dingen gaan leren, maar het, het, uh, het strategisch uh, talent dat je hebt om iets te zien, om opportuniteiten te zien... en, uh -huh. en ik vraag me af of je dat kunt leren. Um, dat oog hebben voor dingen. Um, ik, denk, ik, ik weet dan niet of je dat kunt leren. Een, dat is
0: een interessante. Um, ik denk dat het wel handig kan zijn dat er mensen zijn die perspectieven schetsen die, ja. die je zelf niet ziet. Ik kreeg gisteren toevallig een, ja. een berichtje van. Uh, Iemand die ik ga interviewen voor de podcast ben ik ook. Zij woont in Dubai, dus zij zit in, uh, ze werkt heel internationaal op, op, ik op zeer hoog niveau. En ze zei, Katrin, waarom doe jij niet gewoon vier klanten per jaar aan 500.000 euro? Ik dacht, huh? ik dacht 500, dat is nog nooit in mij opgekomen om een 500.000 euro programma te ontwikkelen. Ik zeg, ja, ik zie niet direct wie dan die, die klant zou zijn en welke toegevoegde waarde... Ik zou kunnen leveren die meer waard is dan 500.000 euro. Ja. Dus Ze zei, ik denk erover na en ik koppel bij je terug. Dus ik, ah, ja, ja. Dus ik wil nee. maar zeggen, van ik, ja. ik ben nee, nee. behoorlijk ondernemend. En, maar het is soms wel interessant om perspectieven aangereikt te krijgen waar je zelf nog nooit
1: aan hebt. Nee, nee, dat is waar. waar. Ja, ja. Ja, dat is waar. Nee, nee, het is daar ook, voordat ik bij jou klant ben, om, om perspectieven te... Mm -hmm. Um, moet maar er moet en... een soort goesting in zitten, om te blijven ja. doorzetten. Ja, denk absoluut. Ik. Dus er moet een ja, soort goesting ja. in zitten, ja. om steeds te blijven um, uzelf heruitvinden, um, wanneer het nodig is, om, om tegen, met tegenslagen om te kunnen. Absoluut. Om, um, om te willen groeien, doorgroeien. Mm
0: -hmm.
1: dat, dat denk ik toch... Dat, dat, maar ja, ja, je kunt veel leren. Mm. Dat is wel zo, inderdaad. Het is een ja. beetje een, samen... een
0: samenloop van. Hè? Een samenloop.
1: Ja. En, een... En, ja, en je geld dan goed weten te beheren ook, denk ik, hè? Okay. daarna.
0: Absoluut, ja. Ik denk dat we nog uren kunnen praten, ja. Cristin. Ja. Uh, maar onze tijd zit erop. Is er nog iets wat is blijven liggen volgens jou? Iets wat we niet aangeraakt hebben, dat volgens jou toch zeer belangrijk is om mee te geven?
1: Um... Ja, misschien eventjes nadenken wat daar belangrijk is. Ik denk, er is altijd veel meer mogelijk dan je denkt. Mm -hmm. um, en het is ook wel iets wat ik van u geleerd heb, Katrien. Dat is, um, durf groot denken en groot dromen. Mm. Um, er is veel mogelijk. Dus durf dromen en blijf dromen. Ongeacht hoe, hoe oud dat je bent, vind ik. Ja. Dat is... Um, en iets... Ook... Um, iets wat ik altijd... Um, een beetje mijn, mijn, uh, filosof, mijn achtergrondfilosofie is altijd van... Als ik op mijn sterfbed lig, wil ik geen spijt hebben van dingen die ik niet gedaan heb. Dus als ik een droom heb... Dan doe ik het. van Ik wil niet spijt hebben... Hmm ik had er ooit een boek over gelezen over mensen die in de palliatieve zorg werken en toen zijn mijn ogen ja, ook open gegaan van doe waar je van droomt, het leven is zo kan zo mooi zijn geweldig, enjoy the club ik ben zo ja. so
0: <laughs> Christine, heel erg bedankt voor jouw zeer inspirerende verhaal voor jouw warme welkom en uh, alle goeds op jouw pad
1: heel graag gedaan, dankjewel
0: Na de opname met Christine had ik nog een heel boeiend gesprek met haar en met haar man, Rick. En we hadden het zo over de thema's overvloed en zelfliefde. En Christine nuanceert, ze zegt, goh, ik was nog aan het denken hè, wat dat zelfliefde voor mij betekent. Want ik vind dat ik dat toch niet helemaal juist heb kunnen formuleren in de uitzending. En ze zegt, het is eigenlijk voor mij jezelf de toestemming geven om volledig je hart te volgen. Zonder rekening te houden met verwachtingen en oordelen van anderen. Niet vanuit egoïsme, maar liefdevol en met respect naar anderen toe. Dat is een zeer mooie nuancering. En Christine zei nog iets wat ik de moeite vind om toch nog toe te voegen aan dit verhaal. Ze zei, ik ben eigenlijk in Weelde opgegroeid, maar toch ging er constant schaarste. Mijn moeder was bang voor tekort en eigenlijk heb ik dat zelf ook heel lang gehad. En Christine zei, het is pas door de coaching bij jou dat ik echt ben beginnen genieten en mezelf het beste gunnen. Ik heb daar nooit zo bij stilgestaan dat business coaching, ik weet dat mijn business coaching heel veel effect heeft op heel veel uh, dingen in de levens van mijn klanten, maar dat ze door mijn traject leren genieten, dat vind ik fantastisch. En het was onlangs nog een andere klant die mij zei, mijn moeder is ook een miljonairsvrouw. Zij bij jou leer ik joy, ease en abundance. En dat heb ik thuis nooit ervaren. Dus uh, ik leer zoveel bij van deze podcast en van de feedback van mensen. En uh, dat wou ik jou nog graag meegeven, lieve luisteraar. Tot binnenkort. Bye bye. Laat dit verhaal een inspiratie zijn voor jou om na te denken over hoe jij wil werken en leven. Mogelijk herken je jezelf voor een deel in dit verhaal. Alles begint met een verlangen en het zetten van een concrete stap. Dat is zoveel mogelijk, ook voor jou. Vond je dit gesprek interessant? Scroll dan helemaal naar beneden in de lijst op de podcastpagina en schrijf daar je review. Zo help je me om meer mensen te bereiken. Dank je wel alvast. Heb je graag dat ik met je meedenk op je pad om ook miljonairsvrouw te worden, zodat jij dagelijks joy, ease en abundance ervaart? Vraag dan een gratis strategiesessie met me aan via de link in de show notes.